0: Bien, bueno, como decía Juli, estamos en presencia acá en el piso de Radio NER este, del compañero Guido Marengo, quien es profesor de historia de la Universidad Nacional del Litoral, oriundo de Nogoyá, para ayudarnos a pensar un poco. Calentábamos motores con, con los audios de, de Cristina, con una profundidad en los planteos, este, de, desde mi perspectiva, muy interesante y fundamentalmente en relación a las dos dimensiones últimas que aborda, que son la dimensión histórica y la dimensión política de Malvinas. Eh, Guido, nos gustaría que, como para empezar, que nos compartas algunos elementos en términos de la historia, eh, ¿dónde podríamos ir a rastrear las primeras reivindicaciones o los primeros capítulos de esta larga historia que es la historia de la cuestión Malvinas?
1: Bueno, compañero, buenas noches. <coughs> Un enorme alegría poder compartir este espacio este, con ustedes y bueno, este, acompañando el esfuerzo de, de la compañerada que, que, que bregan todos los días por, por, la, por esta cuestión que nos plantea Malvinas, que es el concepto de soberanía, pero que va mucho más allá de lo territorial. Y ya, ya los combatientes eh, de Malvinas, los compañeros del Cecín La Plata, por ejemplo, están planteando el territorio, el territorio, digamos, este, marítimo como un territorio, como una pampa más, digamos, ¿no? Este, donde produce riqueza, bueno, y también, como bien decía la vicepresidenta, tiene una cuestión, digamos, este, también espacial, estratégica, Malvinas, que, bueno, entre otras cosas, este, nos están, digamos, esta cuestión estratégica nos plantea las problemáticas que nosotros tenemos, no al estar el, el, la OTAN, con tremenda base militar este, atómica ahí, este, en la, nuclear ahí en, la, en, en el Atlántico Sur, que era un, un espacio, digamos, de... Si uno ve un mapa, el único espacio donde se puede comunicar el planeta Tierra por mar es por el sur. Así que Malvinas es la llave de paso de lo que es el océano, de nuestro acceso al Pacífico incluso. Mucho más allá, digamos, de, de cuestiones que tienen que ver... Este, de la explotación de recursos naturales, la cuestión ambiental, el tema de la pesca, el tema de la explotación en la plataforma marítima del petróleo, este, el krill. Bueno, eh, eh, dentro de tantas cosas más, el, se está planteando el acceso a la a la Antártida, que ya, ya vence el, el tratado, y bueno. Eh, y además, eh, las bases militares de, de Estados Unidos y de la OTAN eh, se, se han... Eh, ...constituido fundamentalmente en Colombia... ...territorio colombiano, el Caribe... Este, ...y con eje estratégico en el Atlántico Sur... Este, ...con las Malvinas, la Georgia... ...la Sandwich... ...ya la Georgia ya tiene una base militar... Este, ...y que este, hacen un, un, un candado con, con la Isla Ascensión... ...y también con la Diego García... ...que es el Índico, al sur de la India... ...se encuentra ese archipiélago... ...la Diego García es una base militar... Que, este, con el cual eh, la OTAN controla absolutamente digamos, eh, la cuestión marítima y, y también de la circulación comercial y, y, y demás bueno, esto y en cuanto a lo histórico, bueno eh, podemos este, rastrear las Malvinas se piensa que Magallanes las avistó, 1520 digamos que el inicio de la globalización, de la primera fase globalizadora, ya que la Presidenta ...hablaba de, de, del socio global de de, 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 los, de, de Inglaterra, Estados Unidos... ...que además habla de una gran ignorancia... ...de la conducción política este, militar, de, 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 de la Junta Militar... ...porque este, no entender, no comprender los lazos históricos... Eh, ...entre, Estados, entre este, Gran Bretaña y lo que fue el Commonwealth, Estados Unidos después es no entender nada, porque también están los intereses, que además de la trama histórica, hay una enorme trama de, de intereses que asocian a estos a lo que fue el, el, el Commonwealth en su momento, hoy, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, ya conducido por Estados Unidos, pero además hay un urdimbre tan grande que, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda y Australia forman en el mundo una de las... tienen en el mundo una de las alianzas. alianzas estratégicas más importantes, inclusive en la cuestión de la inteligencia. Uh
0: -huh. El Auscus, algo así, ¿no? Claro,
1: sí. que ni siquiera participa, qué sé yo, potencias como Alemania o Francia. Uh -huh. Pero sí ellos, digamos. Así que, fíjense en ustedes que estaban diciendo que, que Rusia iba a invadir Ucrania, este <ríe> el presidente francés le pidió la renuncia a su jefe de inteligencia porque no se lo advirtió, porque no sabía. Bueno, no siempre mienten los la CIA y, su, y sus muchachos, digamos. Algo sabían estos tipos de lo que este, se iba a venir. Y hablando de, de esta cuestión estratégica, digamos, de la de la defensa de lo que son nuestros intereses, eh, Cristina también lo planteó en el 2014 cuando no acompañó a Rusia en, en, la, en, la, este, en lo que fue ese referéndum, que consultaba a los habitantes de Crimea su pertenencia, su decisión de dónde de pertenecer. No lo acompañó porque, de la misma manera, con un referéndum que desde hace años está queriendo imponer Gran Bretaña en las Malvinas, nos quedaríamos en las islas.
0: Bajo la excusa del principio de autodeterminación. Claro. claro. Cuando en realidad Argentina plantea el principio de integridad territorial. Integridad en la resolución ter de la década de 60 ya.
1: 65,
0: exactamente. Eh, te preguntaba por esta... Por esta rastreo histórico de una causa tan profunda que nace en, la misma, en, en, en las mismas raíces de nuestra historia como, como nación, que podemos, en nuestro vínculo, en nuestra relación con Gran Bretaña, este, podemos remontarnos desde las invasiones inglesas. Sí, este, antes. Eh, o antes. antes. Claro, bueno, ahí, ahí, para eso, para eso antes, estás vos. Sí, <risa> no. este, para...
1: eh, eh, sí, eh, sí mira, digamos que en el siglo XVI hubo... ...se calculan unas 10... Este, avisoramientos o llegadas a, a, a Malvinas... ...ya en 1600... ...un holandés... ...ahora son ne neerlandeses... ...un holandés, Simón de Igual... Este, ...se dice que descubrió o redescubrió este, las Malvinas... ...pero en 1690... ...en 1690 ya un inglés... Este, ...le va a poner eh, el nombre de Falkland... ...a lo que hoy es el Estrecho de San Carlos... ...y este, ocho años después... Los lo, lo, lo franceses de las islas de, la isla de, de Saint-Malo, de ahí viene Maulinas, que va a devenir en Malvinas, este, y se instalan en lo que oh, este, en lo que es Puerto Luis, que le llaman ellos, que va a tener sucesivo nombre, y es Puerto y para nosotros fue por argentino, y los compañeros en 19, de la Operación Cóndor en 1966 le llamaron Puerto Rivero por el gaucho Rivero. Este, pero tenemos... Un, un, unas fechas ahí en el siglo XVIII, 1763, 64 y 65 que marcan la competencia imperial en toda su, este, su dimensión. Es la, la primera invasión inglesa la podemos ubicar en 1763 cuando atacan eh, Colonia del Sacramento, la actual Colonia. En esa época, la República Oriental del Uruguay pertenecía a lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Esa es la primera, digamos, y cuál es el motivo que, eh, digamos, las autoridades del Virreinato se había, habían recuperado Colonia porque había caído en manos de los portugueses y era un lugar de, de, de contrabando y de pirataje de, de portugueses y de los este, ingleses que llegaban con sus barcos mercantes hasta Colonia. Este, se hacia, era todo contrabando. Eso en 1763, al año siguiente te, ya tenemos la primer colonia eh, francesa en las Malvinas, y el 65 los ingleses forman, no en lo que nosotros conocemos como Soledad, sino en la Gran Malvina, este, Puerto Egmont. que van a estar hasta el 74, pero ya en el 70, 1770, es la primer victoria argentina en las Malvinas, con Ignacio de Madariaga que los derrota. 1770, un 10 de junio de 1770. Este, así que esta, estas fechas eh, ya muestran, digamos, la, la absoluta avanzada de los imperios este, que habían salido del Mediterráneo en la expansión europea, ya este, eh, ocupando todo el, el, el Atlántico Sur también.
0: Y uno de los argumentos, Guido, históricos del reclamo de soberanía de la Argentina tiene que ver también con después de la ruptura del vínculo colonial en la Revolución de Mayo y todo lo que eran los territorios de la vieja, del viejo virreinato del Río de la Plata, que estaban bajo la órbita del poder español, eh, uno de los argumentos más fuertes es que eh, al este, construirse un gobierno patrio, sí, sí, un gobierno sí. este, independiente sí. políticamente de, de España, esos territorios eh, iban a formar una integridad territorial nueva, ¿no?,
1: eh, sí, mira, eh, lo, es más, los españoles tienen, no me acuerdo, pero unos 20 gobernadores en, en, en las Malvinas. Ellos se hacen cargo, no me acuerdo el nombre ahora, del puente, es el apellido, el segundo apellido del, del capitán este que va a ser el primer este gobernador, 1767. Eh, cuando los españoles hacen un fuerte reclamo, por cuestiones de política europea, estaban en una est estaban en una alianza España, Ita España y, 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 y Francia. El, el, España le hace un fuerte reclamo por la, por la ocupación de, y la fundación de Puerto Luis, como habíamos dicho en el 64 un rato antes. Reconoce Francia esto, cobra una indemnización por los, por los gastos ocasionados en, en, en establecer esa colonia, y este, reconoce la soberanía española en la isla. Lo mismo va a pasar con los ingleses, pero ellos se van a retirar de Puerto Egmont después de la derrota en 1770 en 1774. ...y de ahí en más... ...hay un proceso hasta 1811... ...donde los españoles van a, van a establecer uno... ¿sí creo sí, 20, 20 gobernadores... ...y después... hay eh, ah, las autoridades argentinas... En, este, en, ...que no van a ocupar... ...digamos la... la este, ...lo que es el... el eh, ...luego de la Revolución de Mayo... ...la Junta... Eh, ...no va, 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 va este, ...a proceder... ...con actos de autoridad soberana... Eh, no ocupando la isla, pero sí dando, dando este, autorización de pesca, permiso de pesca y demás. Inclusive le va a pagar los sueldos al anteúltimo gobernador español de Malvina. Y el 20, en, en 1820, el, el 6 de noviembre me parece que fue, de 1820, David Hegwer, que es un corsario este, contratado por, lo, por, por el gobierno este, bonaerense, hizo pabellón nacional y hace reconocer a todas las la, a, a la, las naves que estaban en la en la isla la soberanía argentina sobre las Malvinas, esto es 1820. Y este y, y, y las naves son, son inglesas y norteamericanas, y les reconocen y bueno, hacen toda la ceremonia y demás. Y hasta 1824 va a estar Hewitt, va a estar Mason y va a estar Pablo Araguatí, que dicen que es un, un guaraní oriundo de, 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 de Mandisobí, que va a ser también gobernador de, de las Malvinas. Pablo Araguatí. Y en 1829 es cuando lo nombran a Bernet, uh -huh. capitán, este, gobernador este, y, y, este, de, la, de las Malvinas. Entre tanto, en ese periodo antes de 1829, Pacheco, que había sido socio de, de Bernet, va a tener digamos, los derechos de explotación de las islas. Uh -huh. este, también en ese momento llega el gaucho Rivero y demás, pero bueno. Hasta ahí digamos que los derechos estaban absolutamente, están fundados, absolutamente comprobables en documentación, etcétera, etcétera.
0: Ahí aparece la, la, figura, la figura del gaucho Rivero en esto que decía al principio yo de, de varios capítulos que tiene, sí, que sí, tiene sí. esta historia. Y haciendo un poco de un salto y ya en los últimos minutos, eh, dos preguntas, eh, Guido. Una, ¿qué podemos decir hoy? De, de este gran significante digamos de, de, de Malvinas, a propósito obviamente de los 40 años, pero obviamente trascendiendo lo que significa solamente pensarlo en términos de, de, de la guerra, que es lo que estamos intentando proponer. ¿Qué, qué podemos plantear hoy en relación a la, a la construcción política? Este, ¿Y qué implica la soberanía digamos en términos de Malvinas? Y por otra parte, que va anexada una pregunta poética que tenemos acá en la raíz del grito... Te la, te la digo ya para que uh -huh. la vayas pensando, es, eh, si pudiera llegar, ¿qué te parece que encontrarías en la raíz del grito?
1: Bueno, eh, respecto a lo, a lo que Federico Lorenz, que es un intelectual nuestro de mucha actualidad y que se, esté, se ha especializado en el tema Malvinas, no, nos ha planteado, nos pone ante la pregunta, ¿qué podemos hacer o qué ha, o, o qué haríamos si recuperamos las Malvinas? Y, este, por otro lado, por otro lado... Preguntarnos ahora qué se juega cuando hablamos de Malvina para dar un salto de, y salir del esquema eh, de soberanía igual a territorialidad, que va mucho más allá. Malvina nos plantea otra cuestión, no solamente, digamos, ¿de qué nos sirve a nosotros ocupar... Esos dos, esas, esas dos islas a 600, 700 kilómetros de, del continente, si nosotros acá tenemos compañeros empobrecidos, que no, que no llegan a fin de mes, que esto, que el otro. Entonces, plantearnos desde, desde, de, desde otro lugar, digamos, qué cuestiones. Estamos muy lejos de, 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 de lograr volver a Malvinas hoy en día, porque realmente la importancia estratégica de las islas es fundamental para sostener el, el imperio global, ...digamos, de, de, de las potencias he, he, hegemónicas. Entonces ten, eh, tendremos de que plantearnos políticas... ...que no sean por la eh, este, como herramienta, digamos, la cuestión bélica... ...sino políticas de acercamiento y ver qué consensos podemos lograr... ...y, y, y demás para discutir y nunca aflojar esta cuestión de Malvinas... ...que para nosotros es fundamental. Nosotros no tenemos... Eh, este, ...vivimos de espalda a lo que es nuestro mar argentino prácticamente no lo conocemos y Malvina nos da esta posibilidad de ponernos de cara frente al mar con una con un este, con un litoral atlántico impresionante y este con la con la dificultad de que no podemos ni siquiera circularlo ni, ni comercialmente fíjense si estaremos de espalda al mar que nosotros perdimos el mar, líneas marítimas este, argentinas, fundada por el general Perón, y, y nadie es... No, no hubo una manifestación en el país cuando se perdió Elma. No sé si... No, la misma, digamos, de una gravedad enorme para un país con ese litoral atlántico, es como no tener trenes. Digamos, eso afecta directamente a nuestra soberanía, y Malvinas nos pone de frente a esta cuestión, ¿no? De trascendental importancia. No es solamente, digamos la cuestión de ocupar territorialmente esto, sino que Malvinas es nuestro acceso al Pacífico también.
0: Y Guido, breve, si podés, eh, sí. esto que te preguntaba, ¿qué crees que encontrarías en la raíz del grito si llegaras a ese lugar? Eh, Lo
1: sintetizaría con un, este,
0: la palabra patria. Muchísimas gracias, Guido, por tu aporte, por tu presencia acá en la raíz del grito.